0: Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre Podcast. A mostani páros interjúban arról beszélgetünk Evelinnel és Ferencel, hogy vajon honnan jött az ötlet, hogy lakóautóval bejárják a pánamerikai főútvonalat, egyáltalán hogyan kell egy ilyen, ez esetben két évig tartó útra felkészülni, mi a legnagyobb nehézség az út során, mi tetszett nekik a legjobban, és kerültek-e ezen a több államot átívelő út során veszélyes helyzetbe. a téged is érdekel mindezt, tarts velem, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
1: Köszöntök mindenkit, én Evelin vagyok, 32 éves, Budapesten élünk. 2014-ben ismerkedtem meg a párommal Ferivel, akivel együtt utazunk. Amikor megismerkedtünk, akkor Feri épp hazaérte egy mongol jótékonysági ralliról, és csak az utazásról tudott beszélni. Én neki köszönhetően csöppentem bele ebbe a világba, és 2018-ban tettük meg az első utunkat, a saját autónkkal, mármint ilyen hosszabb utat, előtte is utaztunk már Tetősátorral, és hát ezt a nagy utat, a pánamerikai utat pedig tavaly kezdtük, 2022. áprilisában és azóta is úton vagyunk.
2: Én Ferenc vagyok, a legnagyobb szenvedélyem az utazás, úgyhogy amióta Evelyn-en ismerük egymást, azóta nagyon-nagyon sokat utaztunk együtt. Alapvetően jogász vagyok, kicsit pályatévesztő, befektetési területen dolgoztam évekig. Ha túl vagyunk ezen az utazáson, valószínűleg vissza is térek erre a területre, de ezt majd meglátjuk jövőre. Egyelőre a pán-amerikai út fókusz.
0: De ezek szerint akkor te Evelin előtt is utaztál, ahogy említette Evelin, hogy te már
2: 2014-ben csináltál ilyen nagyobb, hosszabb utakat. Igen, sőt, még korábban is utaztam, tehát korábban egy hátizsákos utazásokat csináltam, illetve talán így Európán belül rövidebb autós utakat, és akkor 2014-ben volt az első ilyen nagyobb autós kaland, amikor saját autóval, két barátommal Mongóliáig Próbáltunk menni, hosszú történet, de nem jutottunk el odáig, de az 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 út, amikor így kicsit jobban kinyílt ez a lehetőség abból a számot, hogy nem tudtam, hogy ilyet lehet egyáltalán, és akkor azon az úton tapasztaltam meg, hogy az ember be tud ülni egy autóba, és el tud vele menni a világ végéig, nem muszáj repülőre jönni, és sokkal többet lát az ember.
0: Miért hiúsult meg az, mondta, hogy nem értetek célba végül?
2: Annak az a történet, hogy egyrészt EBM-en vettük az autót Skóciában, és ezért is zsákba volt már eleve az egész, és hát olyan is lett a történet, mert a haza úton már, tehát a vásárlás napján lerobbant az autó, utána nagyon sok gond volt vele, és út közben pedig Tajikistánban az afgán határ mellett robbantunk le végleg, akkor ott eladtuk helyben egy helyi embernek az autót, és akkor eljutottunk Mongóliába, csak nem azzal az autóval. Érdekesebb, meg emlékezetesebb lett az út. <gül> mielőtt
0: az utazásatokról beszélünk egy kicsit arról, hogy hogy éltetek ti, mielőtt így megfogant bennetek, hogy elindultok egy ilyen hosszabb, akár évekig tartó útra, te mondtad, Feri, hogy jogász vagy, de hogyan éltetek itthon, miten megismerkedtetek, és mielőtt el, elindultatok?
1: Tehát 2014-ben ismerkedtünk meg, és akkor Feri már akkor mondta nekem, hogy egyszer, majd kilépünk a munkahelyünkről, és utazni fogunk egy évig. Számomra ez ilyen teljesen távoli dolognak tűnt. Nem tudtam elképzelni az életemet egy évig, utazva, egy autóban ülve, én folyamatosan elfoglalt vagyok, szeretek sportolni, úgy voltam vele, hogy számomra ez így lehet, hogy nehézkes lesz. Egyébként én marketinges vagyok, online marketinggel foglalkozom, azon belül pedig keresőoptimalizálással, de akkor kis- és középvállalkozásoknak dolgoztam Magyarországon, és akkor elhatároztuk 2017-ben, hogy 2018-ban utazni fogunk. Megvettük a tetősátrat az autónkra, egyébként egy 2006-os Lamp Cruiserünk van, 4 x 4 es 4 kerék meghajtású, vettünk egy tetősátrat, és 2017-ben csináltunk egy próbautat, elmentünk Skandináviába. Egy, egy nyugat-európai körútat csináltunk, de az csak egy kéthetes túra volt. Ugye a szabadság miatt annyit tudtam kivenni, és nagyon tetszett egyébként, akkor kempingeztem először életemben, és nagyon megtetszett ez a fajta életmód. Akkor elhatároztuk, hogy oké, akkor most biztos, hogy kilépünk a munkahelyünkről év végén, és 2018-ban utazni fogunk. Ugye így is osztottuk be az anyagiakat, tehát hogy erre gyűjtöttünk az előző években. Beneveztünk a Bammakórali-ra, ami 2018. januárjában kezdődött, ez egy 16 napos túra volt. Elmentünk Gambiáig, Budapestről autóval, és Gambiából visszafele is autóval jöttünk, de akkor már lassabb tempóban, tehát azt mondom, hogy az egy kb. két hónapos túra volt, majdnem két hónapos túra. Igen, Igen, összesen. Utána egy hónapot otthon voltunk, utána... Felvettük a hátizsákot, és akkor ilyen hátizsákos túrrelre elmentünk Dél-Kelet-Ázsiába. Utána egy hónapra megint hazamentünk, felkészítettük jobban az autót, tehát már a korral előtt is úgy fel volt készítve az autó, tehát volt hátul szekrény az autóban, például hűtő, stb. mindenféle felszerelés, ami kellett a kempingezéshez, ezt még felturboztuk. Abban az egy hónapban, amíg otthon voltunk, és utána belevágtunk a hat hónapos ázsiai túránkba, amikor is elvezettünk Szingapúrig. Utána pedig már terve volt, hogy megcsináljuk ezt a pánamerikai túrát is egy másik autóval, mert a tetősátor kényelmes, viszont rövid távon, nem hosszú távon, tehát folyamatosan mindent. Az autó körül kellett csinálnunk, és hogyha Ugyan nem jó az időjárási viszonyok, akkor nem annyira kényelmes hosszú távon egy tetősátorban élni. Úgyhogy tudtuk, hogy egyszer megcsináljuk ezt a pánamerikai túrát, de meg kellett hozzá találnunk az autót, illetve újra dolgozni, ugye, hogy gyűjtsünk pénzt erre a következő túrára. Úgyhogy mikor hazamentünk a szingapúri túráról, akkor lettem freelancer. Tehát én tudtam, hogy nem akarok visszamenni irodába dolgozni, és szabadabb életet szeretnék élni és akkor elkezdtem ügyfeleket keresgélni, szerencsére hamar beindult ez a a freelancer életmód, és azóta is így dolgozom, és most az út alatt is egyébként dolgozom, tehát nem annyi ügyfélnek nyilván, amennyinek az út előtt, mert nincs időm, tehát hogy utaznunk is kell közben, de út közben azért dolgozom egy-két ügyfélnek, akiket megtartottam.
0: A Bamako rallira a nevezésnek milyen feltételei vannak, meg hogyan néz ki egy ilyen 16 napig tartott ralli, azt jól
2: értettem? Igen. Igen, 16 nap. Hát feltétele nem nagyon van azon kívül, hogy egyrészt hamar betelik a, a meglévő helyek száma. Elég sokba kerül ahhoz képest, amit kap az ember érte. Ezen kívül nincs feltétele szerintem, hogyha az ember időben jelentkezik és befizeti a nevezési díjat. Bármilyen autóval úgy tudom, lehet indulni, tehát attól függően, hogy mivel indul az ember, lehet választani kategóriát, és akkor ilyen feltétele például nincs, hogy, hogy most kell egy bizonyos fajta, vagy, vagy felkészítette autó, nincs ilyen, el lehet indulni. Én újra nem mennék el, tehát ez nyilván ez csak úgy tudom, hogy már egyszer kipróbáltuk, de abba az irányba, vagy arra a környékre én önállóan mennék legközelebb. Tehát, hogyha majd megyünk újra észak-nyugat-afrikába, akkor biztos, hogy a nálóan megyünk. Mert ez volt az egyik oka, hogy, hogy elindultunk arra, hogy, hogy egy nagy szervezetúrával menjünk Afrikának arra a részére, és nagy kaland lesz, és a többi tényleg az is volt, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, de nem csinálnám meg még egyszer.
0: De miért? Mi az oka ennek? Nagyon kötött voltam...
2: Valóan. Nagyon kötött, nagyon nagy rohanás, voltak rossz érvények is a szervezőkkel kapcsolatban, sok volt az úgymond lehúzás, nem tudom szépíteni a, a túra alatt. Egy példát mondok, sok ilyen van, Mentünk át egy, egy részen, ahol volt egy ellenőrzőpont, ahol kellett fizetni mondjuk 20 dollárt, és akkor mindenki ott átment, a 130 autóz, rengeteg pénz, és akkor mondták, hogy hát itt Afrika ilyen, itt vannak ilyen pontok, ahol ezeket a díjakat szedik, nincs mit tenni. Közben meg találkoztunk nem tudom, más utazókkal, akik szintén ott mentek át egy nappal korábban, mondták, hogy milyen ellenőrzőpont, nincs is ellenőrzőpont, sehol nem volt az egész útvonal. És nekünk meg volt vagy tíz, tehát volt ilyen rossz állíz az egészben, de mondom, nagyon szuper emberekkel találkoztunk, ismerkedtünk meg. Tanulás szempontjából nagyon jó volt, tehát, hogy milyen helyekre tudunk menni autóval, mit tud az autó, hogy kell megoldani egy-két dolgot ilyen szempontból, meg, meg ugye felkészülni a Budapest-Szingapur, útunkra, ami teljesen önálló volt, úgyhogy nagyon sok előnye is volt, hogy mentünk, de még egyszer nem csinálnám, és hogyha valaki kérdezi tőlem, hogy szeretne menni, és hogy ajánlom el, akkor azt mondom, hogy nem.
0: Feri, te hogyan éltél, mielőtt nekiindultatok ennek a több hónapos útnak?
2: Nagyon sokáig éltem külföldön, főleg Londonban éltem, de Olaszország, Görögország, Hollandia egy, egy kevés időt eltöltöttem ott is, ilyen fél éveket, és Angliában már összesen azt hiszem 8 évet éltem, mielőtt hazaköltöztem, és találkoztunk evelin. 13-ban, azt hiszem, 13-ban hazaköltöztem, 14-ben találkoztunk, de ilyen kicsit, félában Angliában maradtam, mert a munkahelyem továbbra is ott volt, és én távmunkában dolgoztam sok évig, és mivel ilyen projekt alapon dolgoztam, ezért sokszor tudtam hosszabb időszakot munkanélkül tölteni, tehát úgy értem, hogy amikor Mongóliába mentünk a barátaimmal, akkor nem volt gond, hogy nekem az kell egy két hónap szabadság. Mivel nem kellett engedélyt kérnem úgy, hogy szabadságot kérnem, nekem nem volt olyan, hogy szabadság, vagy dolgoztam, és akkor véget ért egy projekt, vagy, vagy nem. És akkor nem, nem volt ilyen probléma, úgyhogy a Szingapúri úton is ilyen volt például, amikor az, az a helyes egy év, amikor utazással töltöttük, hogy, hogy véget ért egy projekt, és akkor nem vállaltam be egy újat, tehát volt egy-egy év szabadságom, mert, mert úgy tudtam alakítani a jövőbeli munkáimat. Amint említettem, befektetési cégeknek dolgoztam jogi területen, és a munkám segített abban, hogy ezt az utazásos életformát támogatni tudjam időben is és pénzvileg is.
0: Most az út alatt is dolgozol, vagy most teljesen csak az út van?
2: Most nekem teljesen csak az út van, Evelyn dolgozik. Abból a szempontból viszont nem, hogy van egy weboldalunk, van egy pár más dolog, amivel viszont tudok foglalkozni, és egy kis bevételt is termel. Például a weboldalunk angol nyelven van, és mivel online marketingnek egy részére fókuszál, ezért tud egy kis bevételt termelni.
1: Tehát vannak támogatóink is most már. Igen, mivel
2: elég sok utat csináltunk eddig, és elég sok, főleg amerikai és, és nyugat-európai oldalakon sok publicitást kaptunk, vagy, vagy sok ez relatív, annyira nem sok, de, de nekünk sok. Ezért van néhány támogatónk, akik termékekkel nagyon kevés az a konkrét pénzügyi támogató, de, de olyan is van. És ezek segítik az utat, még ha nem is tudják fenntartani, tehát azt továbbra is saját magunk finanszírozzuk az utat. Van sok dolog, ami, ami viszont segített abban, hogy mondjuk például sok mindent nem kellett megvásárolnunk, mert kaptunk termékeket, amiket tudunk útközben használni. Hogy
0: készül fel az ember egy útra, ami ami több hónapig tart, és elimitált a férőhely, hát gondolom minden cuccotok ott van az autóban, és viszitek magatokról pontról pontra. Mik azok a legszükségesebb dolgok, amit visztek ilyenkor magatokkal? Meg egyáltalán milyen, milyen
2: autót tudtok benne főzni? Ez, igen, tehát ez egy átalakított furgon, nagyon kicsi, 5 méter az egész, ennek sok előnye is van. De van benne minden, tehát nekünk van konyhánk, ágyunk, asztalunk, minden bent, fürdőszobánk is van, ami ideiglenes, tehát például a, a zuhany és egy, egy zuhanytálca, aminek a tehát függöny megy fel, és van zuhanyzónk, akkor, akkor felállítjuk, ugyanígy van a vécénk is. Tehát kicsi helyen meg kellett oldani sok minden, és sikerült. Talán erre az útra már sokkal tapasztaltabban készültünk fel, mert a korábbi útjaink miatt tudtuk, hogy mire van szükségünk, mire nincs. Még ha ez egy kicsit azért más is, mert most van egy zárt tér, ahol, ahol most is ülünk, ahol, ahol tudunk élni, hogyha rossz az idő, hogyha olyan környéken vagyunk, míg a korábbi felszerelésünk az teljesen más volt, ugye egy, egy sátor volt az autó tetején. Az autóban mindenünk meg volt ugyanúgy, viszont ha valamit kellett csinálnunk, a főzéstől kezdve bármi, az minden az autó körül volt, tehát az időjárás az nagyon befolyásolt mindent. És sokkal kényelmesebb, sokkal rugalmasabb, sokkal önállóbb az egész. Viszont, hogy mivel az autónak sok mindene megvan eleve, ezért olyanokra nem kellett gondolnunk már, hogy még ha van is pluszban, tehát hogy szék, meg stb., amit egy korábbi autónál kellett vinnünk, megbepakunk. Most is van, egy legyen több opciónk, de hogy erre nem volt teljesen szükség, mert mindenünk megvan belőle. és akkor már csak a, a személyes tárgyakon kellett gondolkodni, tehát a, a ruha, a, vagy akár túra vagy egy laptop, tehát hogy, hogy a, a szokásos dolgok, amiket az ember otthon is használ. Campingbe szoktatok megállni? Éjszaka? 90%-ában az eseteknek nem. Ország meg helyfüggő, van, ahol nem lehet, van, ahol... Ezt szigorúan veszik van, ahol nem. Talán itt Dél-Amerikában volt, hogy sokszor mentünk kempingbe. Például most Argentinában vagyunk, itt nagyon nagy kultúrája van a kempingezésnek, ezért sok jó kiépített kemping van szép helyeken. Itt többször előfordul, hogy, hogy kempingbe megyünk, de az út során szerintem egy olyan 90% volt kemping. Most ebben benne van olyan is, hogy, hogy az utcán megállunk egy városban vagy egy kis falukban, és akkor ott alszunk. Kívülről szinte nem is látszik, hogy mi lakóautó vagyunk, úgyhogy áll egy furgon az út szélén, tehát semmi különös. De például Kanada, vagy Észak-Amerika bármelyik része, ott nem voltunk campingben, szinte egyáltalán.
1: Kanadában egyszer muszáj volt, mert nemzeti parkokban nem Ját, igen, lehet, nemzeti. vagy ott szigorúbban veszik a, a vadkempingezést, és akkor nem megengedett sok helyen, ott muszáj volt igen kempingbe menni.
2: Meg, meg az is hozzájárul az egészhez, hogy 4x4-es az autónk, tehát oda megyünk szinte, ahova akarunk, ezért a legtöbb hely, ahova megyünk, ott nincs is kemping, tehát egy nagyon távoli, nem tudom, kanyonban, vagy hegytetőn,
1: vagy bent a vadonban. A tervezés az mennyi időt vett igénybe? Ennél az útnál már kevesebbet. Így, hogy volt tapasztalatunk, így tudtuk, hogy mire lesz szükségünk az út során. Nyilván az autót kellett az út előtt tesztelni, tehát mentünk például Horvátországba, Szlovéniába, Olaszországba előtte csináltunk pár utat ezzel az autóval, hogy lássuk, hogy mi hiányzik még, mivel tudjuk komfortosabbá tenni ugye az itt létet, az, hogy ebben az autóban fogunk élni hónapokig de alapvetően nagyon sokat támaszkodtunk az előző utakon szerzett tapasztalatokra, úgyhogy azt hiszem novemberben határoztuk el, hogy rendben, akkor megcsinálják a pánamerikai utat, lefoglaltuk a hajót, amivel elküldtük az autót Kanadába, és áprilisban már úton voltunk, tehát azt mondhatnám, hogy novemberben kezdtük el tervezni, az utat és áprilisban,
2: meg már Kanadában voltunk. De így a terv az, hogy úti tervünk, az csak annyi volt, hogy akkor Kanadában kezdünk, benne lesz Alaska közben, de hogy a végcélünk pedig a dél-amerikai dél- kontinens legalsó pontja. De ezen kívül nem különösebb. Tehát az mondjuk, hogy most milyen útvonal, hol megyünk, mit csinálunk, az nem. Tehát tudtuk, hogy át kell szállni Kanadát, elmegyünk Alaszkába, ott felmegyünk a tengerig. Ez mind változott természetesen, meg közben Kanadában mentünk fel a tengerpartra, de ezen kívül nem tudtunk semmit. Az volt a terv, hogy egy év alatt csináljuk ezt az egészet meg, és aztán egy hét után tudtuk, hogy ez így nem fog menni. <gül> és így illetve 20 hónap.
1: Illetve aminek utána néztünk otthon, például milyen engedélyek kellenek, milyen vízumok kellenek, akkor ugye még igen, oltások, akkor még ugye jabában tombolt a Covid, a. és néztük, hogy akkor...
2: Kinyitottak-e a határa? határok. igen.
1: Mi? Milyen papírokra lesz szükség, hol fogunk tudni PCR-tesztet csinálta. Egy, egy csomó minden ilyennek utána néztünk, és ennek utána is kell nézni, így az utazás előtt már rossz út közben szembesülni azzal, hogy ó, ide kell vízum, és nem igényeltük meg de alapvetően így megvolt nagyjából az úti tervünk, hogy milyen országokat szeretnénk érinteni, illetve hogy például az usa a nyugati partján szeretnénk végigmenni, de útközben nagyon sok minden alakul, hiszen rengetegen vannak úton, ezt nehéz néha képzelni, de tényleg rengetegen, főleg németek, svájciak, franciák, és útközben nagyon sok mindent hall az ember, hogy merre érdemes menni, mit érdemes megnézni. Szóval, ha még van is terv, az nagyon sokszor felülíródik, mert hallunk jobb opciókat, és akkor más utazók javaslatai alapján alakít az utat. illetve Feri járt már korábban például Dél-Amerikában, tehát ő hátizsákos utazóként, tehát hátizsákos túrát csinált, de hogy például neki is voltak már itt tapasztalatai, hogy mely látványosságokat érdemes például megnézni és melyeket érdemes inkább kihagyni.
0: Hány kilométert mentek egy nap átlagban?
1: Hát nehéz
2: megmondani. Változó, nagyon változó, mert ez is a környéktől függ, attól függ, hogy milyen messze vannak egymástól a, a, a pontok, amiket tervezünk megnézni, vagy mennyire nehéz haladni, mert mondjuk volt olyan rész, ahol 20 km per nál gyorsabban nem lehetett menni, mert 4500 méter, 5000 méter magasan voltunk út nélküli helyen, és akkor 30 kilométert mentünk egy nap, de volt olyan is, hogy egész nap mentünk normális utakon és akkor 600 maximum az volt a legtöbb, amikor ilyen 600 at mentünk. Inkább azt tudnánk megmondani, hogy talán órában megyünk egy ilyen 3-4 órát sokszor, de van olyan, hogy egy hétig nem megyünk sehova. Tehát azért nagyon változó tényleg, hogy, hogy most mennyi, de szerintem az átlag az ilyen talán 3 óra. Felváltva vezettek, te is vezetsz Eli.
1: Nem igazán, ezen az úton nem. Az előző utakon igen, a Land Cruisert azt nagyon szerettem, de valahogy ezzel a a mostani autóval nem annyira sikerült megbarátkozni, úgyhogy inkább így földutakon szoktam vezetni, ahol nincs nagy forgalom. Feri vezet.
2: Igen, hát Afrikától Szingapúrig 50-50 százalékban vezettünk, mindenféle terepen. Most pedig ez egy kicsit ilyen teherautósabb, kicsit nehezebb mindent vele csinálni, úgyhogy csak én vezetek. Mentünk eddig ezen az úton 70 ezer kilométert, míg van körülbelül 6, 000. Körülbelül 6
0: 000. És akkor mikor terveztek
2: hazaérni? Decemberben. Tehát karácsony előtt van leszünk, december elején.
0: Mi a legnagyobb kihívás egy ilyen út során, hogy érzitek, hogy látjátok? Lehet, hogy különböző.
2: Nagyon kihívás. Hát biztos, hogy a hely, mármint a pici helyen élés, illetve hát az, hogy a, a család és a barátoktól messze vagyunk. Ennyi ideig. Te nem is volt, tehát egy év volt betervezve, ami nagyon hosszú, és ennek ellenére e, majdnem kétszer annyi lesz a, a teljes. hogy ez a legnagyobb kihívás, igen. szerintem.
1: Szerintem is, igen. Igen, tehát nyilván olyan hiányzik a család, a barátok, az otthoni megszokott élet, nekem sokszor hiányzik egyébként. Meg például nekem, amit meg kellett tanulni ezen az úton, hogy tudjak unatkozni, és néha. Tehát én folyamatosan elfoglalt vagyok, és állandóan tenni akarok, de ugyanakkor. Jó leülni a tábortűzhöz, és inni egy sört, és másokkal beszélgetni. Például nekem ezt íme kellett tanulni, hogy mi kicsit így visszavegyek ebből a tempóból. Igen, meg a, a pici helyen ér, és ugye ez nagyon érdekes, mert azért vettük ezt az autót, hogy tudjunk bent élni. És amikor elkezdtük az utat, vagy az első utakat csináltuk, akkor azt mondtuk, hogy ú, milyen szuper... Van egy viszonylag tágas tér itt bent, hiszen 5 méter hosszú az autó, viszont elég magas, tehát még Feri is fel tud állni, és kényelmesen mozogni ebben az autóban, tehát van hely. Na, amikor ilyen sokáig él az ember egy autóban összezárva, akkor egyre kisebbnek érződik a tér napról napra és igen, ez egy picit így fárasztó. Valamint most az elmúlt időszakban például nagyon belehúztunk úgymond az utazásba, és minden reggel fel kellni megcsinálni ugye az ágyat. Tehát nekünk úgy néz ki az ágy, hogy van egy asztal ülőhelyjel, és az asztal lemegy a két ülőhely közé, ez. és tudjuk mutatni. Tehát ez az, ez az asztal,
2: ez lemegy, és akkor egy színben van a, az ülőrészsel, és akkor ez az ágy így keresztben.
1: Igen, tehát például ugye minden reggel, mindig mindent elpakolni, megcsinálni, ami persze nem, nem nagy meló, de amikor ezt minden nap meg kell csinálni, akkor néha úgy kell fel, az nem van, jaj, már megint. <gül> és akkor mindent elpakolni, mindent elmosogatni, mindent úgy elpakolni, hogy ne zörögjön út közben, mert azért nagyon sokszor megyünk földúton, és nagyon rázós a földút, tehát hogy mindig mindent, biztosát tenni itt az autóban, hogy nem törik össze, nem esik le, és ha szóval minden nap meg kell csinálni, akkor egy idő után ez elég fárasztó tud lenni. Tehát például beszéltünk más utazókkal, ők azt mondták, hogy ők úgy nem fásulnak bele ebbe a fajta életmódba, hogy nagyon sokat vannak egy helyben. Tehát egy hétig egy helyben vannak, utána egy-két napot utaznak, megint egy hétig egy helyben vannak. Kevés olyan utazó van egyébként, aki dolgozik is útközben, találkoztunk egy-kettővel, ők is azt mondták, hogy csak ez vált be nekik. Tehát az, hogyha minden nap úton lennének, vagy Viszonylag gyakran lennének úton, akkor nem, nem tudnák ezt élvezni. Szóval mindenki azért lassabban. Mi utazik? Mi egy
2: négy-öt nap után unatkozunk egy helyben. Ha mm. dolgozunk, akkor is utána már így bennünk van, ú, de jó lesz újra a következő helyen lenni. Igen. És úton lenni. De múgy, hogy látjátok, akik így úton vannak, mi az
0: átlag korosztály? Tehát idősebbek, azok, akik útra kellnek-e hosszabban,
2: vagy hasonlóan hozzá. Nem, na ez a 30 éves korosztály, ez nagyon gyakori. Tehát sokan, Sőt,
1: a 20 évesek még is. Még 20
2: évesek is. Sokan nem félnek ettől a, jaj, mikor veszek majd lakást, és mi lesz a karrieremmel, dologgal. Dolgoznak egy pár évig, összegyűjtenek eleget arra, hogy, hogy utazzanak egy évig, vagy kettő itt például. És, és akkor majd lesz valami, ha hazamegyek, majd fogok dolgozni, majd majd elkezdődik az élet rendesen. És van egy másik korosztály, ami gyakori egyébként, akit említettél, hogy vagy akik nyugdíjba mentek, és akkor akár el is adják otthon mindenüket, beköltöznek egy nagyobb autóba, mint a miénk és akkor járják a világot, de akkor nekik nincs idő vagy távkorlát, akkor ők így ezt az életet választják a nyugdíjas éveikre.
1: Igen, és azok rendszerint ilyen kamion méretű, hatalmas nagy lakóautók, Igen. ami szinte egy, egy lakás gurítanának négy keréken, tehát tényleg úgy néz ki, és mindenük megvan benn. Igen, ezek a nyugdíjasok, de meglepő, hogy ezen az úton, a pán-amerikai úton nagyon-nagyon sok fiatallal találkoztunk. Tehát amikor Ázsiában mentünk, akkor azt mondtam volna, hogy inkább középkorúakkal találkoztunk javarészt, viszont ezen az úton nagyon sok volt a 20 éves, 27-8 igen, 32 32
2: Illetve akivel szintén találkoztunk, akik kisgyerekkel utaznak, tehát ez a kettő-négy év körüli kisgyerekekkel, nem nagyobb autóval, mint a miénk, és egy-másfél-két évig utaznak sokan, és megoldják. Van, aki rövidebbre vágta, mint tervezte, de, de van, aki meg végigcsinálja. És, és mondják, hogy nagyon-nagyon nehéz, de, de meg lehet oldani. Mi olyanokkal is találkoztunk, akik egy, egy kis Mercedes sprinter méretű autóval, két kisgyerekkel. Ja, nem, nem tudom elképzelni, hogy, de megcsinálják.
0: csinálják. <gül> egy ilyen egyéves a tervezett, aztán majdnem két éves útra, ha az ember elindul, mégis milyen összeggel kalkulálhat? Hát gondolom, millió helyen autópályadi, a benzin az, az azért szerintem sok helyen az egekben, és akkor vízum, élelmiszer mondjuk az amúgy is az ember arra költ, de hogy mégis mi az az összeg, ami, aminek meg kell lenni a számlán ahhoz, hogy egy ilyenbe belevágja az ember?
2: Sokan kiindulnak abból, hogy elmennek egy kéthetes utazásra, akár lakóautóval, és akkor az milyen drága, ami két hét után rengeteg pénzt elköltöttek. De... Egy egyéves túra, az nem azt jelenti, hogy ezt a két hetet felszorozom annyival, amennyivel kell, és akkor megvan a, az összeg, mert sokkal kevesebből ki lehet jönni hosszú távon, mint, mint egy rövid utazás. Tehát egyrészt sokkal önállóbbá válik az ember, másrészt nem úgy költi a pénzt, mint egy vakáción. Mert nem fogunk minden csúzdára felülni, meg, meg hasonló, hanem, hanem kiválasztjuk azt, hogy mit nézünk, illetve sokszor egy távoli helyre, egy helytetőre elmenni, sokkal nagyobb élmény, mint bemenni egy városba, elkölteni a pénzt valamilyen turistáknak szánt helyen. Úgyhogy emiatt a napra lebontott költség sokkal-sokkal kevesebb, mint, mint mondjuk egy vakáció. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy például az üzemanyag az Észak-Amerikát leszámíthat, tehát már ott is eleve olcsóbb, mint Európában, de a többi részén az amerikai kontinensnek nagyon-nagyon olcsó az üzemanyag. Olyan szinte, hogy itt Argentinában 100 forint egy liter gázolaj. Vagy mondjuk, ha elmegyünk étteremben itt, akkor 15 évvel ezelőtti magyarországi árakról kell beszélni. Tehát olyan, hogy nagyon jó helyen, jó kiszolgálás, nagy szték. Tehát, hogy sokkal-sokkal olcsóbb, sok minden, mint ahogy az ember elképzeli. Ez az egyik. A másik mondjuk például, hogy Észak-Amerikában nem jártunk étterembe. Tehát, hogy mivel meg van minden bent, elmegyünk vásárolni, bevásárolunk és, és főzünk. Úgyhogy ilyenek miatt sokkal olcsóbb, mint esetleg otthon, aki, aki csak rövid utakra ment eddig el, elképzeli. Ez az egyik, meg az önállóság, ami hozzáad, az a másik. Tehát, hogy, hogy az embernek van egy saját háza, ami gurul, és mindenünk megvan. Tehát, hogy egy csomó faktor viszi lejjebb az árakat, és minél hosszabb ideig utazik az ember, ez annál kevesebb lesz. Persze a végösszeg az nő. Most, hogy válaszolja konkrétan a kérdésedre, nem tudom, hogy milyen össze kell ahhoz mindenkinek más, hogy, hogy mekkora, hogy, hogy elinduljon. Nekünk volt nem is tudom, egy ilyen 100 euró naponta, amit rászántunk, igen. És, és tehát nem tudom, egy ilyen 30 ezer dollárnak megfelelő összeg, ami, amit tudtuk, hogy na, ez biztos, hogy kell. És hát mivel nyilván meghosszabbítottuk, meg alakultak a tervek máshogy is, ezért nem biztos, hogy ez a 30 ezer dollár az, ami, ami megállítja az egészet, de, de az biztos, hogy az egy minimum összeg, ami kell hozzá. És hát ahogy mi haladtunk dél felé, egyre-egyre olcsóbb lett minden. Tehát a, az árfolyam miatt, illetve hát a, a maga, az, or, az országok miatt. ugye Kanadában és USA-ban volt az első rész az utazásnak, ami a legdrágább része volt az egésznek. Akkor ott volt egy-két sok, abból a szempontból, hogy, hogy akkor volt ott is az infláció legmagasabb, illetve sokkal drágább volt, mint amire számítottunk. De ahogy haladtunk lefelé, egyre olcsóbbat. És akkor még persze azzal is számolni kell, hogy történhet egy-két dolog ami gond, tehát az autóval akár, vagy, vagy nem tudom, más dolog közben költség alakul, amivel az ember nem számol, tehát erre is félre kell tenni valamennyit. De azt gondolom, ha valaki egy egy évet szám erre, akkor, akkor biztos, hogy egy ilyen 30 ezer dollárnak megfelelő összeg az a minimum, és akkor onnantól kezdve akármennyi.
1: Illetve egyébként az autót is úgy választottuk meg, hogy az kényelmes legyen, és tudjunk mindig bent aludni, tehát ne kelljen szállodára költeni. Amikor Ázsiába mentünk, ugye akkor tetősátorral utaztunk, és nagyon sokszor olyan volt az időjárási viszonyok, havazott, fújt a szél, jégeső esett, stb. Tehát amikor nem tudtunk a sátorban aludni, vagy nagyon-nagyon hideg volt. Vagy nem akartunk. Vagy nem akartunk, ja. igen. És sokszor költöttünk például ott szállodára, Szerencsére Ázsia nem volt drága, tehát hogy nem azt mondom, hogy nagyon sok pénz elment szállodára, de elment Pénzszállodára. Még más utazók, akiknek például lakóautója volt, ők sosem költöttek szállásra. És például ezt a szempontot is figyelembe vettük, hogy úgy fogunk választani autót a következő útra, hogy szállásra egyáltalán ne kelljen költeni, és szerintem egy napot voltunk összesen eddig szállodában. Panamában, amikor hajóztatnunk kellett az autót Kolumbiába, és akkor muszáj volt szállodába menni, hiszen az autó már a hajón volt. De ezen kívül soha nem költöttünk például szállásra, ami itt jó, mert az amerikai kontinensen, lehet, hogy itt most például Argentinában nem, de egyébként drágább, mint bárhol máshol.
2: Például Kanadában, vagy, vagy USA-ban elmentünk a walmart vagy héten egyszer bevásároltunk, ezen kívül csak az üzemanyagra kellett költeni, tehát semmi másra. Las Vegas belvárosában voltunk egy hétig, egy parkolóban, tök ingyen, úgyhogy Nagyon sokszor segít az, hogy milyen az ember berendezése, vagy vagy, vagy az egész setup, hogy hogy mennyire kényelmes, és akkor nem kell sok mindenre költeni. Amit az ember előre azt gondolva, hogy jaj, ez is milyen drága lesz, meg meg egy csomó minden, milyen drága, meg a kempingek milyen drágák, stb., de valahogy nem kellett kemping.
1: Igen. Illetve ugye egy lakóautó drágább, mint hogyha az ember elindulna a saját autójával, tetősátorral. Tehát igen, a lakóautó egy befektetés, viszont megtérül az ára, mert ugye nem kell szállásra költeni, és például most a jelenlegi piaci viszonyok miatt ugyanolyan pénzre el tudnánk adni ezt az autót, mint amennyire vettük. Tehát igen, be kell ráfektetni, de megtérül a befektetés. Meg a másik dolog, amit kiszoktunk emelni, hogy Mielőtt elindultunk az útra, mint például mert nem vettünk új autót, vagy nem költöttünk ruhára például, vagy nem vettem egy új táskát, szóval új
2: telefonok. Új telefo- ez, ez a nagyobb része egyébként az egésznek. De szívesebben költ otthon valaki 10 millió forintot egy új autóra, mint hogy egy utazásra. Hát ez, ez a nagy különbség, hogy mi nem, nem így fogjuk fel, hanem inkább akkor régi telefon, régi ruhák, régi... És akkor menjünk élményekre költeni. Igen.
0: Az autóval minden rendben volt az út során?
2: Nagyon nem. Nagyon sok mindent kellett út közben megtanulnom. Mindig érdekeltek <gül> ezek a dolgok, de többet tanultam, mint szerettem volna, mert volt jó néhány probléma vele. Viszont ez is egy szempont volt az autóválasztásnál, hogy ne egy bonyolult szerkezetű autót vegyünk, hanem egy régi bevált mechanikus technológiájú autót, és akkor emiatt az út mellett sokszor a tengerparton szereltem, vagy a hegytetőn. Úgyhogy jogász vagyok, tehát semmi közöm a szereléshez, de meg kellett tanulnom ismerősöktől YouTube-ról össze-vissza. Olyan dolgokat csináltam meg, mert muszáj volt, amiket otthon nem csinálnék meg. Mert otthon kényelmesebb elvinnék szerelőhöz, vagy az jutna egyből eszembe, hogy ő akkor ezt meg kell csináltatni, elvisszam a szerelőhöz. De sokszor itt nem volt erre opció.
0: Voltatok komolyabb veszélyhelyzetben?
2: Volt olyan, amikor úgy,
0: úgy éreztétek, hogy
2: ez necces volt? Sajnos voltunk, és azért nem beszélünk sokat erről, mert a családnak nem mondtuk még el. de, de, de az állatoktól nem kell félni, volt medvespring meg ilyesmit, hát arra felett lehet készülni, meg, meg lehet figyelni, meg stb. De volt egy, egy nagyon komoly rablási szituációnk, amikor éjszaka megtámadtak minket hárman fegyveres rablók, és abból Evelyn kihúzott minket. Ecuadorban a legelső este, amikor volt egy kemping, volt egy ahol voltunk, egy hétig talán, és akkor utána na, menjünk fel, fedezzük fel equador és akkor elmentünk egy hegyoldalra, egy nemzeti park mellett egyedül kempingezni, ahol már korábban ismerősök is voltak meg, meg sokan. Van egy ilyen applikáció, amivel lehet látni, hogy hol lehet, hol lehet kempingezni, hol lehet nem, kemping, vadkemping, vagy, vagy egy város szélén, vagy, vagy stb. Tehát van egy ilyen applikáció, ahol lehet látni, és lehet tájékozódni, hogy na, melyik környéken hol lehet aludni egyet, vagy tábor tüzet rakni. És egy ilyen helyen voltunk, tök egyedül egy vadkemping hely, egy, egy, egy völgyre ránéző kis plac, és éjszaka ugye este nyolckor, de már sötét volt órákkal korábban, hárman így a bokorból maszkot viselve előrontottak, amikor én kimentem az autóból, és engem így sakban tartottak, egy, egy talán sötét volt, vasrúd volt nála, maszkot viseltek, és akkor a másik kettő meg az egyiknél macsete volt. Próbáltak bejönni az autóban, csak nem tudták, hogy, hogy Evelyn van bent. Látták, hogy van bent valaki, csak nem tudták, hogy Evelin, aki lefújta őket gásprével, szemben szóval ilyen közelről, tehát lefújta őket. Akkor én odaráncigáltam a harmadikat valahogy az autóhoz, akit szintén lefújt Evelyn, és akkor elmenekültünk.
1: Fú, de bátor
0: vagy.
2: Láttad, hogy
1: mit történik kint. Hát sok volt, igen. Az volt a hogy Például nem hallgattam éppen valamit, hanem, hogy hallottam, hogy Feri mondja valakinek, hogy no, 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 por favor. Kihez beszél ki? az ablakon, és akkor láttam, hogy ilyen védekező állásban van maga előtt ugye a kezei, és akkor valaki neki ront egy vasrúddal. Először azt hiszem, hogy nála is macsete van, és azt láttam, hogy Ferit így elkapja a melkasánál. Ugye egy púcsi volt rajta, és azt a pulcsi tráncigálja. Hát először azt hittem, hogy egy őrült, utána leesett, tehát egy másodperc alatt több szenárió lejátszódott a fejembe, hogy egy őrültel van dolgunk. A következő pedig az, hogy oké, okay, akkor ő ki akar minket rabolni, a következő pedig az, hogy nincs egyedül, mert ebben az applikációban, amit Feri említett, nagyon sok ilyen esetet olvastam, hogy általában hárman jönnek.
2: Be lehet jelölni a helyeket, hogy na itt történt. Egy lopás, itt feltörték az autónkat, tehát hogy így lehet ez is benne van az
1: applikációban. Igen, és akkor általában mindig az volt a történet, hogy három maszkos férfi jön. Hogyha mondjuk egy páról van szó, az egyik elkapja a férfit, a másik elkapja a nőt, a harmadik addig kirabolja az autót, tehát röviden ennyi. És akkor ez így lejátszott a fejemből, hogy tehát.
2: Ú, ezt olvastuk, három napja igen, valahol, igen, valahol máshol.
1: Igen, tehát hogy akkor ők most többen vannak, az egyik már kapta a ferit, most jövök én. És akkor felkaptam a paprika sprét egyébként, ami mindig itt van nekünk az autó közepén, hogyha bármi probléma van. Amit 5 éve
2: hurcolászunk minden úton, és soha, soha nem, nem kellett
1: használni. Igen. És, itt,
2: és mindig az van, hogy jó, akkor, amikor nem tudom, megérkezünk valahova, akkor átgondoljuk, hogy jó, akkor itt lesz a paprikospréj ezen a ponton. De ez ilyen úgy se kellett soha, de már ilyen rutin volt. Meg az autóval is mindig úgy állunk meg, ha egyedül vagyunk, pláne, hogy az autó eleje kifelé mutasson, mondjuk arról a pontról, ahol táborozunk, tehát soha nem állunk egy fához be így, vagy egy árokhoz, vagy ne legyen akadály előttünk, ha menni kell. De tehát ezt ugyanúgy a Balatonparton is így csináljuk, meg Ekvadorban, meg Kolumbiában. Nem helyfüggő.
1: Ja. A másik szerencsé az, hogy a sötétítők nem voltak felhúzva azon az oldalon, ahol történt az incidens, ahol Ferit már elkapták, és láttam az egész jelenetet, Szóval felkaptam a paprikasprét, odaugrottam az ajtót, mielőtt ők jönnek be, és már éreztem, hogy egyszerre nyitjuk az ajtót. Tehát, aki kintről jönne be, azzal egyszerre nyitom az ajtót. És megláttam az illetőt, jó közel volt hozzám, és akkor lefújtam paprikasprébe az egyiket, utána a másikat, ugye rögtön visszaestek, mert hát azonnal... Ez, ez,
2: ez három másodperc eseménye. Igen. Mert, hogy ez ilyen nagyon igen. gyorsan történt az igen. egész.
1: Igen. Tehát azonnal ugye megvakultak, meg ugye nem kapsz levegőt, hogyha lefújnak paprikasprével, tehát nehezen tudtak lélegezni, úgyhogy ők teljesen megsemmisültek, úgymond. És akkor a harmadik férfi, aki Ferit lefoglalta, vagy úgymond őt tartotta, ugye elvontam ezzel a figyelmét, mert nem tudta, hogy mi történik, csak annyit hallott, hogy a másik két férfi, igen. igen, ordít és én is ordítok. És akkor Feri oda tudta húzni őt, és akkor őt is le tudtam fújni, viszont nagyon nehezen engedte el Feri, tehát úgy kellett róla lehámozni, hiába fújtam a szemével a paprikas nehezen adta fel, és utána szerencsére Feri be jönni, be tudtuk csukni az ajtót, viszont a műholdas antennás internetünk az kint volt, tehát van egy műholdas antenna, amit ki kell rakni, és azt húztuk magunk után, tehát nem tudom, vagy 200 méteren keresztül, és amikor már úgy éreztük, hogy messze vagyunk tőlük, akkor gyorsan kiugrottam, azt is behoztam, nyilván az antenna az összetört, és akkor így menekültünk meg, de nagy sok volt, és ráadásul még az, ami ezután következett, mert ahogy mentünk vissza a falu felé, ami a legközelebb volt, akkor láttam, hogy egy pick a semmi közepén, tehát áll egy pick-up mellette a sofőr, és cigizik. És meglátott minket, és így és így teljesen így látszott a sok az arcán, hogy meglepődött, hogy itt lát minket, eldobta a cigarettát, bepattant az autóba, és elkezdett minket követni. Tehát akkor nekünk, hogy ő volt a sofőr, tehát ő rakta ki őket, hiszen távol voltunk legalább 6-10 kilométerre, nem tudom, a következő falutól, tehát nekik kellett fuvar, hogy oda tudjanak jönni ezek a fegyveres, maszkos rablók. Úgyhogy a sofőr az követett minket a következő faluig, gondolom azt nézte, hogy megyünk el rögtön a rendőrségre, vagy nem, és akkor utána levált rólunk, de még követett a kis utcákban is, tehát ilyen lehetetlen útvonalon, tehát ő, ő biztos, hogy a sofőr volt, tehát ez egy, ez egy nagy és sok És hát az volt. volt a
2: szerencsénk az egészben, hogy voltak ezek a rutinok kialakulva, amiket csináltunk más, hisz, hogy ők amatőrök voltak úgymond, tehát nem ütöttek meg, nem szúrtak meg, nem csináltak semmi ilyesmit, még akkor sem, amikor lefújtuk őket, vagy a lefújta őket, tehát hogy ezt persze mindig csak utólag tudjuk, meg ez úgy történt az egész, de, de nagy sok volt utána azért egy, egy-két napig így azt igen. tudtuk, hogy mi van.
1: Igen, meg azért is nehéz volt, mert ugye már Ferit elkapták, és én voltam itt benne egyedül nőként, és azt mondtam, hogy úristen, most akkor nekem kell hoznom egyedül döntést azzal kapcsolatban, hogy mit csinálok. Tehát, hogy elkezdem védekezni, megtámadom őket, vagy, vagy hagyom, hogy kiraboljanak minket, mert féltem, hogyha én... Megtámadom őket, tehát, hogy védekezem, vagy tehát lefújom őket paprikasprével, a akkor bánység. esetleg szerint leszúrják, vagy, vagy engem bántanak, vagy mindkettőnket bántanak. Tehát, amikor először megfújtom a paprikasprét, akkor rögtön ez játszódott le bennem, hogy úristen, most ennek mi lesz a következménye. De szerencsére nem bántottak minket, pedig meg lett volna rá az esélyük, mert ugye az alkalmuk, hogy Igen. ezt megtegyék. Amit egyébként hallottunk másoktól, az, hogy a dél-amerikai kultúrában azért sokszor nem bántják a nőket, tehát ez tilos, de, de sose lehet tudni, hogy éppen milyen emberekkel van dolgunk. Tehát...
0: Valóban a Ferit ennek ellenére bánthatták volna, tehát ez, ez egy szerencsésen alakuló helyzet volt akkor. fúf. Igen, hát ez az
2: egyetlen szenárió volt, ami, ami jól alakulhatott, de igen. Igen. Illetve kérdezted a felkészülést, és ez kapcsolódik, hogy elmentünk az út előtt egy egynapos ilyen önvédelmi kurzusra. Ildikóhoz, Kovács Ildikó egy nagyon-nagyon nagy szakértője az önvédelmi dolgoknak, és nál voltunk, én ismerem őt már korábról jártam hozzá, és akkor elmentünk együtt is, így az út előtt mondtuk, hogy egy egy egynapos, főleg elméleti dolgok is, és ez ez is nagyon hasznos volt, hogy hogy azt megcsináltuk az út előtt.
0: Gondolom, nehéz lesz a következő kérdés, mert Feltételezem, hogy számtalan, szebbnél szebb dolgot, meg nagy-nagy csodákat láttok ott az útsorán, de mégis, ha csak egyet kellene említenetek, kinek mi volt a legnagyobb élménye az út során, amit így biztos, hogy soha
2: nem fog elfelejteni. Lehet? Nekem szerintem a, 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 a Carretera Austral, ami persze még van nagyon sok hátra, úgy úgymond, hogy nagyon intenzív rész jön, mert D- D- Dél-Amerika legalsó része jön, tehát az egy, az egy nagyon, nagyon gyönyörű rész lesz. De van egy országút Csillében, aminek az a neve, Caratera a déli országút, ami egy, egy földút igazából nagy részt, ami végigmegy Csille nagy részén délen, és, és az gyakorlatilag az óceán találkozik az Andokkal, és akkor ott halad ez az út, és ott, ott nincs olyan perc, hogy az ember ne, ne nézne fel, hogy úristen. Tavak, az óceán, az andok, a havas hegycsúcsok, és eszméletlen. Tehát tényleg olyan rész, hogy az embernek muszáj lenne felvennie végig videóra az egészet, mert annyira szép, nem tudod kiragadni, hogy na most itt kell megállni fényképezni, mert ez a rész itt szép hanem az egész mindegyik része de.
1: Nekem pedig Patagónia, Csilei oldal is, de főleg az Argentin oldal. De én nem számítottam rá, hogy Argentína ennyire le fog nyűgözni. Tehát tudtam mindig is, hogy egy-, egy csodálatos ország, nagyon-nagyon sok színű, de nem gondoltam volna, hogy, hogy tényleg ennyire csodálatos. Tehát mindig mondom Ferinek, hogy olyan, mintha egy fantasy filmet néznék, annyira Gyönyörű a táj, amiket lát az ember, a színek, hogyha nem is lennének valódiak. Tehát annyira gyönyörűen ilyen türkiszkék tavak vannak itt, csipkés havas hegycsúcsok, amiket az ember el se tud képzelni amelyik hegyen nincs hó, ott pedig gyönyörű szivárvány színűek a hegyek, ugye a különböző ásványok miatt. Tehát olyan csodálatos dolgokat lehet itt látni egész Argentínában, de főleg Argentina déli részén, hogy eszméletlen. És nem csak a természeti adottságok, de például, a, 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 például az állatvilág is, tehát, hogy gyönyörű állatokat, meg különleges folyokat lehet látni útközben. Szóval én én Patagóniát emelném ki.
2: Szerencsére a végére jött el az a rész, hogy hogy még jobb, még szebb. Mert végig nyilván nagyon-nagyon szép helyeken mentünk, de jó, hogy így a végére... Van egy ilyen újabb, nem is tudom, egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon szép rész a végén, mert akkor az embernek így megmarad az energiája, hogy na, akkor végig élvezem az utat, és nagyon-nagyon szuper az egész.
1: Igen, tényleg ilyen mesebeli minden. Például tegnap, amikor jöttünk, most elcsált, én van vagyunk, Argentínában, és ilyen gyönyörű hegyek vannak, és mentünk egy türkizkék tó mellett, megálltam, kint, vagy Ferit filmezzem, ahogy ugye elmegy autóval ezen a csodálatos útvonalon. És amíg kiszálltam, úgy kell a táját, hogy csipkés hegyek a háttérben, egy gyönyörű türkiszkék tó az előtérben, és a tó előtt ilyen vadlovak futottak. És annyira csodálatos volt az a látvány, hogy tényleg ez leírhatatlan meg. Egy kép és egy videó sem fogja visszaadni azt, amit itt látunk.
0: Azon gondolkoztatok már, hogy hogyan tovább hogyha megérkeztek, tervezgetitek már, hogy majd egyszer megint útra keltek.
2: Gondolkozzunk rajta, még sokat beszélünk, igen, erről. Most gyakorlatilag ez már a harmadik évünk úton, sokat utaztunk. Most valószínűleg jön egy olyan időszak, amikor egy helyben fogunk ülni, valamennyire. Úgyhogy sok hely van a világon, ahol nem jártunk még. De most egy kicsit úgy érzem, vagy úgy érezzük mind a ketten, hogy nincs hiányérzetünk. Abból az utazás szempontból legalábbis, úgyhogy le leszünk nyugodva egy kicsit, az biztos. És hát haza megyünk nyilván család és barátok, és akkor utána indul az élet.
0: Miben változtatok meg az út során, megváltoztatok-e valami? Mondjuk Evelinte te mondtad, hogy te ilyen tevékeny, folyamatosan valamit tenni akaró személyiség vagy, és most meg kellett tanulnod azt, hogy, hogy egy kicsit így nyugton maradj. Van-e bármi, amit így látsz, hogy megváltoztál az út miatt?
1: Sok mindenben, tehát nehéz egy dolgot kiemelni. De talán az, hogy jobban értékelni, a a dolgokat az életben, amit otthon...
2: Vagy inkább Európában.
1: Európában, igen. Az is, igen, de hogy például ugye úgy érünk, hogy folyamatosan például vizet kell keresnünk, tehát fel kell töltenünk például a víztartályt. Spúrulnunk kell az árammal egy csomó olyan dolog. Otthon ugye Kinyitom a csapot, akár meddig a vizet jön belőle, és ráadásul ivóvíz. Tehát, hogy ilyen apró dolgokat így megtanul az ember sokkal jobban értékelni, és ezt már az előző utak után is észrevettem, hogy sokkal jobban odafigyelek otthon. Egyébként is környezettudatos voltam, de hogy sokkal jobban odafigyelek, és értékelem azt, ami, ami otthon van. Meg, meg olyan dolgokat lát az ember útközben például, amivel rádöbben arra, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy Európában születtünk. Tehát egy kicsit ilyen kiváltságosnak érzi az ember magát így egy ilyen utazás során, hiszen rengeteg kemény sorsot lát az ember így útközben, vagy az, hogy hogyan élnek emberek, és mégis boldogak. És ezen sokszor elgondolkodom, hogy miért van az, hogy Európában azért az emberiség nagy része, a lakosság nagy része jól él, nyilván ez is viszonyítás kérdése, de hogy többi országhoz képest, és mégis olyan... Nem tudom, nem vagyunk boldogok, nem vagyunk most már egymással annyira kedvesek, nem vagyunk előzékenyek, nem vagyunk annyira figyelmesek, és hogy itt mégis az emberekben ez még mindig megvan. És például ez engem is egy picit így megváltoztatott, hogy úgy jobban tudjam értékelni a mindennapokat, és hogy kedvesebb legyek másokkal, figyelmesebb legyek másokkal. Tehát nem tudom, ezt emelném most ki így elsősorban.
2: Megtanultál kocsit szerelni például? Ja, az biztos, hogy ilyen szempontból sok minden változott. az, az biztos, hogy ez egy jó, ezt jó, hogy említed, mert sok minden olyan dolog lesz, amit megpróbálok én megoldani a helyet, hogy keresek rá segítséget. Illetve ami megváltozott bennem, az az, hogy én azt hittem, hogy én örökre így szeretnék élni, hogy, hogy egy autóban nomád módon. Vagy ez volt az ilyen elképzelésem, hogy én ezt szeretném örökre csinálni, de rájöttem, hogy értékelem azt, hogy ha közel vannak a barátok, vagy, vagy a civilizáció, úgymond. Tehát, hogy nagyon-nagyon fogom sajnálni, amikor végen lesz ennek az útnak, tehát nekem nagyon-nagyon fog hiányozni az, hogy egy hegytetőn nébredünk, és nincs az égvilágon senki körülöttünk. Ugyanakkor meg nagyon-nagyon fog tetszeni az, hogy, hogy tudom, hogy kimegyek, ott lesz a sarkon egy, egy étterem, és tudom, hogy mit tudok rendelni, mennyibe fog kerülni, ott, tehát a kényelem, nem csak ez a része az életnek, de a többi része egy, egy nagyvárosi életnek, vagy az európai életnek inkább az a, a kényelem része, az, az, az sokkal jobban fog mértékelni, és nem biztos, hogy el fogok vágyni egy helytetőre minden egyes percben, mint korábban.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkezzük együtt az adásokat.